0: Episodio número 7, temporada 2021, en tecnología. Hoy hablaremos de Disney y de su nuevo contenido de Fox. Hablaremos también de Amazon, Apple TV, Stadia, Office 2021, la aplicación LastPass y la escasez de los silicios. Repasaremos las novedades de Twitter, YouTube y Google Classroom. Veremos también la ley verde del presidente Joe Biden. Y concluiremos con las noticias del espacio. Es decir, varios datos sobre el rover Perseverance así como las últimas noticias de SpaceX. Si quieres escuchar este episodio, visita nuestro sitio web hoyentecnología.com El podcast en tecnología está disponible en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify y en una docena más de aplicaciones. Si te gusta, por favor no olvides suscribirte, darle un like y compartir con familiares y amigos. al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. ¡Comencemos! Comenzaremos hablando de Disney Plus, pero para poner en contexto la noticia hay que recordar que en 2017 Disney compró la cadena de medios Fox y todas sus producciones. Luego, dos años después, en 2019, anunció sus planes de renombrar los productos de Fox con el nombre Star, un cambio que a partir de este lunes 22 de febrero de 2021, afectará a los canales de televisión portable de Fox, los cuales ahora se llamarán Star Channel, Star Series, Star Cinema, etc. Sumado a esto, la plataforma de streaming Disney Plus ha anunciado que a partir del día 23 de febrero de 2021, el contenido de Star estará disponible para todos sus usuarios en Europa. Esto incluye decenas de series producidas para la televisión, como 24, Lost, Prison Break, Los Expedientes X, Cómo conocí a tu madre y Buffy, la cazavampiros, vampiros, solo por mencionar algunas, y más de 800 películas que forman parte del catálogo de 20 Century Fox, como Deadpool, la saga Duro de Matar y La Forma del Agua. Sin embargo, lo malo es que esta inyección de contenido a Disney Plus viene con una subida a sus precios pasando de los 7 euros mensuales a 9 y de 70 a 90 euros anuales. Todo lo cual es muy seguro que próximamente ocurrirá también en América Latina, tanto la inclusión de Star a Disney Plus como un futuro aumento al costo de la suscripción. Por último, cabe aclarar que los suscriptores actuales en Europa podrán seguir contando con los precios antiguos hasta el próximo 22 de agosto de 2021 y que debido a que Fox ahora Star es en su mayoría contenido para adulto, Disney está trabajando en mejorar los controles parentales e invitará a crear un pin de seguridad para acceder al contenido. Una de las aplicaciones más populares para gestionar contraseñas es LastPass, que ha anunciado que modificará su plan gratuito de modo que a partir del próximo 16 de marzo de 2021, las personas que cuenten con el modelo gratuito podrán acceder a la aplicación solo desde un tipo de dispositivos, es decir, tendrán que elegir entre acceder únicamente desde ordenadores o únicamente desde dispositivos móviles. Un cambio dirigido a sumar nuevos usuarios premium que actualmente tiene un costo de 3 dólares mensuales. Igualmente, la aplicación reducirá el soporte a los usuarios gratuitos, ya que a partir del 17 de marzo de 2021 ya no brindará soporte vía correo electrónico, así que si eres usuario gratuito de LastPass tendrás que decidir entre continuar con estas limitaciones pasarte la modalidad de pago o aprovechar la oportunidad para cambiarte de aplicación a este respecto dos aplicaciones que podrías considerar son Keepass, que es software libre y Bitwarden que en su versión gratuita no está tan limitada sin embargo, una opción más que es la que yo utilizo y me resulta de maravilla es standardnotes.org esta es más bien una aplicación para crear notas pero entre sus principales características está la seguridad así que bien puede usarse como yo lo hago para gestionar contraseñas La aplicación de mensajería WhatsApp intentará nuevamente convencerte de que acepte las nuevas políticas de privacidad que entrarán en vigor el próximo 15 de mayo de 2021. Esta vez, por las próximas dos semanas, WhatsApp agregará un banner para explicar que su nueva política de privacidad no le permite a WhatsApp o Facebook leer los mensajes o escuchar tus llamadas personales. Dicho esto, lo que sí permitirá es que Facebook ayude a las empresas a procesar los chats que tienen con los clientes, esto en WhatsApp y potencialmente obtener información publicitaria de ello, de modo que al final no hay mayor discusión. Si deseas seguir utilizando WhatsApp tendrás que aceptar las nuevas políticas o ya no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación a partir del 15 de mayo. Según información del sitio iPhone News, Xiaomi está decidido a desarrollar su propio vehículo eléctrico. El reporte menciona que Lei Jun, CEO de la compañía, dirige personalmente el proyecto. En este punto cabe aclarar que Xiaomi ya tiene un auto eléctrico, el Ventun T77, un subeléctrico construido y comercializado bajo la marca Redmi. Sin embargo, el detalle está en que se trata de un auto fabricado por un tercero, en el que Xiaomi solo puso una de sus marcas, pero el nuevo vehículo... Sería un vehículo desarrollado desde cero y producido en su totalidad por Xiaomi. Según los últimos informes de mercado, se ha acentuado la escasez mundial de chips, lo que generará una subida de precios en prácticamente la mayoría de los productos electrónicos, es decir, las consolas de nueva generación, los smartphones, los ordenadores e incluso los vehículos. Volkswagen y Daimler actualmente están sufriendo y haciendo hasta lo imposible para obtener chips para sus vehículos en producción. La empresa Amazon ha lanzado su propio Kickstarter, es decir, una plataforma al estilo crowdfunding, llamada Build It o Constrúyelo, que arrancó con tres productos, una báscula de cocina, una pequeña impresora de notas adhesivas y un reloj de cuco, todos compatibles con el asistente virtual de Amazon. De modo que si te interesa alguno de estos productos, tienes hasta el 19 de marzo de 2021 para realizar una compra anticipada y si se alcanza el objetivo de ventas Amazon fabricará y te enviará el producto. La red social Twitter acaba de lanzar en India, Brasil y Japón la funcionalidad de enviar audios por mensaje directo, tanto para las aplicaciones iOS como Android. Los audios de Twitter funcionan de forma similar a los de WhatsApp o Telegram, pero la duración de los audios está limitada a 140 segundos. Así que este experimento y los planes de Twitter Space nos demuestran la evolución y apuesta de Twitter hacia los mensajes de voz. Reportes recientes indican que YouTube Shorts, una aplicación de videos cortos que será la competencia directa de TikTok, podría llegar a los Estados Unidos el próximo mes de marzo de 2021. Por otra parte, si tienes un canal de YouTube, ahora en la sección de análisis de YouTube Studio, puedes saber los canales que han visto tus seguidores durante los últimos 28 días. Una nueva función que nos permitirá conocer mejor los intereses de la audiencia. Por último, YouTube. También adelantó otras funcionalidades que llegarán este año, 2021, pero las comentaremos conforme vayan llegando a la aplicación. La compañía Google también acaba de anunciar las novedades que llegarán a lo largo de este año, 2021, a Google Classroom, su herramienta de aprendizaje en línea, las cuales igualmente comentaremos conforme vayan llegando. Sin embargo, los anuncios más importantes son Primero, que actualizará Android para permitir a los usuarios trabajar sin conexión. Es decir, les permitirá revisar y escribir tareas en Google Docs, así como abrir archivos adjuntos de Google Drive, todo sin conexión a Internet. Y segundo, que Google Meet se integrará a Classroom, trayendo consigo toda una serie de mejoras para impartir clases en línea. La compañía de software Microsoft presentó las nuevas versiones de su suite ofimática Office 2021, una para usuarios domésticos y otra para entornos empresariales. Estas versiones, a diferencia de Microsoft 365, se comercializarán de manera tradicional, es decir, podrás adquirir una licencia con un único pago, en lugar de una suscripción a un servicio. Esta dinámica puede resultar mejor para quienes prefieren comprar el software y contar con una autorización perpetua para usarlo. Obviamente, estas versiones no contarán con las funcionalidades de uso y almacenamiento en la nube presentes en Microsoft 365. Por último, el software tendrá un soporte por 5 años y se espera que esté disponible posiblemente en abril de este año. Según información del sitio de noticias Insight EBS, es muy probable que la administración Biden de los Estados Unidos apruebe la Ley de Crecimiento de la Energía Renovable y Eficiencia Aura o Ley Verde que beneficiará en gran medida a Tesla Motors y General Motors quienes podrían vender 400.000 vehículos eléctricos cada uno con un incentivo federal o mejor dicho un descuento de hasta 7.000 dólares. El lunes 16 de febrero de 2021, Elon Musk invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para participar en una sala de clubhouse. Bueno, en realidad Elon Musk etiquetó en Twitter a la cuenta del Kremlin, junto con la invitación y un mensaje que decía, sería un gran honor hablar con usted. Todo apunta a que esta reunión se llevará a cabo, la cual de seguro será muy interesante. Por último, un portavoz del Kremlin también aclaró que el presidente Putin no utiliza directamente las redes sociales, por lo que es posible que la comunicación se realice utilizando otro perfil. Si eres de los que extraña la normalidad y en particular la atmósfera de estar en un bar, quizás te interese visitar la siguiente página web, imissmybar.com, es decir, extraño mi bar en inglés donde podrás mezclar los sonidos ambientales comunes de un bar, como el bullicio de la gente o el ruido de los vasos cuando te atiende el barman, con música de Spotify. Dicen sus creadores que esto viene muy bien para ponerlo de fondo en la oficina o en las reuniones de Zoom. Es bien sabido que la compañía Apple Tiene una fuerte tradición en limitar sus servicios exclusivamente a sus dispositivos. Sin embargo, este no es el caso de Apple TV. Esta semana se anunció que Apple TV ya cuenta con una aplicación para los dispositivos Chromecast 2020. Incluso desde Google señalan que próximamente la aplicación Apple TV también llegará a los televisores con Android TV. Así que poco a poco Apple TV se expande a otros dispositivos ajenos a Apple, algo inusual de ellos. La empresa Google también anunció que ampliará el catálogo de juegos de Stadia trayendo más de 100 títulos este año 2021, asegurando un año de estrenos y muchas opciones para la plataforma. Sin embargo, recordemos que Google anunció hace tan solo unas semanas que cerraría todos los estudios internos de Stadia, así que estos juegos dependerán de desarrolladores de terceros. De acuerdo a un reporte en la industria de ordenadores portátiles, el sistema operativo de Google, Chrome OS, es ahora el segundo más utilizado a nivel mundial, superando el sistema operativo de Apple Mac OS. Por último, despegamos el espacio. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, all 3 engines up and burning, 2, 1. Como lo prometí, vamos a hablar del Perseverance, así que voy a recapitular varios detalles curiosos del rover y de la misión, aunque seguramente repetiré mucho el nombre Perseverance. Para empezar, el transporte del Perseverance, un robot de más de mil kilogramos, sirvió de experimento para las futuras misiones tripuladas el cual se cargó en un cohete Atlas 5 de United Launch Alliance. Tras un viaje de 7 meses, el Perseverance aterrizó sin problemas en Marte este 18 de febrero de 2021. Cabe señalar que solo 10 de 15 misiones destinadas a Marte han sido exitosas. El Perseverance, también apodado Percy, es el quinto vehículo en recorrer los terrenos de Marte, después del Sojourner, el Spirit, el Opportunity y el Curiosity este último todavía en funcionamiento. El vehículo tiene un motor nuclear que utiliza 4,8 kilogramos de dióxido de plutonio como fuente de calor constante que se convierte en energía eléctrica e incluye dos baterías recargables de iones de litio. El Perseverance tiene menos capacidad de procesamiento que un móvil antiguo. Tiene solo 256 MB de RAM y 2 GB de almacenamiento con un procesador de 200 MHz. La razón es que tampoco requiere más. El rover solo obtiene información y deja que los ingenieros en la Tierra se encarguen de procesarla. Además, el equipo que lo desarrolló, el mismo que el Curiosity, prefiere utilizar componentes que le den la máxima fiabilidad y no arriesgarse a tener procesadores nuevos y que le puedan dar problemas. El Perseverance está equipado con cámaras y un software de reconocimiento de terreno que le permitió reconocer el punto de aterrizaje con una precisión de 40 metros, frente a los 3 kilómetros de su predecesor, el Curiosity. Si todo va bien, el rover pasará los próximos dos años desarrollando sus cuatro objetivos principales, saber si Marte fue habitable en el pasado, buscar señales de esa posible vida pasada, recoger muestras e intentar producir oxígeno, y para ello lleva a bordo 7 instrumentos científicos. El Perseverance lleva como compañero de viaje un dron, o mejor dicho un helicóptero bautizado como Ingenuity el cual tiene como único propósito demostrar que es posible volar una nave en otro planeta. Cabe mencionar que esto no es una tarea fácil, Marte no tiene una atmósfera comparable a la de la Tierra. El aire marciano puede tener diferentes densidades, además el Ingenuity pesa solo 1.8 kilogramos y emplea energía solar para moverse el Perseverance guardará sus muestras en tubos de ensayo que tomará con su taladro muestras que serán dejadas en el suelo y traídas a la tierra por una futura misión en 2031 por último después de su aterrizaje los ingenieros de la NASA se encuentran comprobando el estado del rover de forma remota lo cual tomará alrededor de un mes Para terminar este episodio hablaremos de SpaceX. El pasado 16 de febrero, SpaceX lanzó 60 satélites más de Starlink, siendo el lote 19 de satélites colocado en órbita sin ningún problema aparente. Sin embargo, esta vez SpaceX no logró recuperar la primera etapa del Falcon 9, después de 24 aterrizajes y 11 meses sin incidentes. Este era el sexto viaje al espacio del cohete, pero en cualquier caso hay que recordar, que la recuperación de la primera etapa es siempre un objetivo extra a los lanzamientos, de modo que en el comunicado de la empresa solo se detalla el despliegue de los 60 satélites, sin mencionar el aterrizaje fallido. Por otro lado, justo luego del incidente, se hizo público que SpaceX consiguió una nueva ronda de inversión por 850 millones de dólares para financiar la empresa y los proyectos Starship y Starlink. Así que a pesar de todo, el panorama para SpaceX luce positivo y alentador. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irving Yusel y esto fue En Tecnología. Adiós.